0: Hallöchen. Hi. Da sind wir wieder. Na. <lacht> Schön, dich zu hören.
1: Ebenso.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo. Und in dieser Folge zu Gast Maximilian Hiller-Zeder. Aber bevor es losgeht, kurz der Hinweis, dass die Comic Invasion kurz bevorsteht unser Berliner Indie Comic Festival und dieses Jahr wird das Ganze ein Hybrid Festival. Das Programm könnt ihr wie letztes Jahr über Streams auch weltweit, wo auch immer ihr seid, schauen. Aber ihr könnt auch dieses Jahr wieder vorbeikommen und Ausstellerinnen treffen. Es wird ein bisschen anders sein als vor Corona, ein bisschen kleiner. Es gibt die Hygieneregeln und ihr müsst euch einen Slot buchen, wann Ihr kommen wollt, ihr habt zwei Stunden Zeit, dann durch das Museum zu laufen. Wie immer kostenlos und für alle, aber ihr müsst euch vorher anmelden über das Ticketsystem vom Museum für Kommunikation. Aber es lohnt sich vorbeizukommen, denn neben den Ausstellerinnen gibt es auch im Museum noch Aktionen. Workshops, für Kinder zum Beispiel auch einige Sachen. Es gibt zwei Ausstellungen, die Stipendiumsausstellung, also vom Comic Stipendium hier in Berlin. Es gibt die Ausstellung VorbilderInnen und ihr könnt das ganze Museum einfach kostenlos besuchen. Am 4. und 5. September ist das Hauptfestival, die Comic Invasion im Museum für Kommunikation. Und jetzt, jetzt am Wochenende, eine Woche vor dem Hauptfestival, startet schon unsere Satellitenwoche. Da geht es schon los, vom Freitag dem 27. bis zum darauffolgenden Freitag, dem 3., gibt es schon in Berlin eine ganze Reihe von Comic-Events, aber auch Corona-bedingt. Dieses Mal gibt es auch virtuelle Satellitenveranstaltungen, die ihr also auch von irgendwo auf diesem Planeten einfach empfangen könnt. Also es gibt Workshops, es gibt äh, Gespräche, einiges interessantes Zeug und wenn ihr wissen wollt, was da abgeht, geht ihr einfach auf die Website comicinvasion.de slash Satelliten. Und dann noch ganz kurz der Hinweis auf unseren Podcast, den wir ja für die Comic Invasion machen, falls ihr es noch nicht wisst. Lara und ich machen äh, da so halbstündige bis dreiviertelstündige Sendungen mit Künstlerinnen, mit Aktivisten, Akteuren aus der Berliner Comic-Szene. Und da sind wahnsinnig interessante Gäste dabei. Jetzt zuletzt zum Beispiel Matthias Lehmann, der demnächst bei Reprodukt ein ganz spannendes... Comic rausbringt. Dann hatten wir die Manga- oder Anime-Übersetzerin Verena Maser, die jetzt auch auf der Comic Invasion 2 Vorträge hat. Dann hatten wir das Berliner Comic Kollektiv ArtHors, die jetzt ein bisschen ganz interessanter Nachwuchs sind, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Wir hatten den Papa Dictator-Vater Mick bei uns zu Gast und Augusto Paim, der ganz viel mit der Schnittstelle von Comic und Journalismus zu tun hat. Also hört mal rein, falls ihr den Podcast noch nicht auf dem Schirm habt, den Podcast der Comic-Invasion. Wann warst du denn das letzte Mal in einer Comic-Ausstellung, Max? Oh,
0: gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich ähm, wirklich beim letzten, beim letzten Comic. Äh, was war denn das letzte? Der Salon oder die, die, die letzte comic Veranstaltung. Hm. Also ich äh, habe wirklich immer nur die also in Anführungszeichen die großen Sachen halt
1: äh, Salon Erlangen und comic -in und,
0: zwischen Erlangen und München hin <lacht> und äh, in Berlin nicht so regelmäßig, aber schon auch gerne. Also da hatte ich ja auch äh, mehr da auch mal so ein, äh, so ein Zeichen-Workshop gemacht, aber mhm. ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Ja. Aber du bist auch, wenn es geht, auch in München? Ja, also das, ähm, das auf jeden Fall. Das sind so die, die ähm, der Termin im Jahr, den ich mir eigentlich immer versuche zu reservieren. Mhm. Und halt ansonsten hier in, in Leipzig die Buchmesse. Mhm. Da komme ich ein bisschen einfacher hin. Mhm. Aber das ist schon, also für mein Gefühl, die, ähm, das sind so die Gelegenheiten, wo man fast alle Leute dann auch trifft. Da, äh, da sind auf jeden Fall die meisten versammelt. Abgesehen jetzt von Frankfurt vielleicht oder diese ähm, Comic-Cons, die mm -hmm. es jetzt seit ein paar Jahren gibt, die, ähm, da bin ich bis jetzt noch nicht hingekommen, einfach auch wegen der, wegen der Entfernung und so. Mm. Genau, aber das wird wahrscheinlich die das letzte Mal gewesen sein, dass ich vor, vor so Leinwänden stand und mir Originale angeguckt habe.
2: Ja, okay, aber lass uns mal ein bisschen ähm, den Leuten erzählen, die dich vielleicht noch nicht kennen, <här> wer du eigentlich bist. Ach ja. <lacht> Fangen wir mal ganz vorne an. Du sitzt gerade in Leipzig, kommst du auch aus Leipzig?
0: Nee, ursprünglich aus Bayern. Ich bin nach Leipzig gezogen zum Studieren und ähm, war dann da erstmal drei Jahre bevor äh, ich angenommen wurde an der Hochschule. Aber genau, das war 2014. Das Studium angefangen und äh, genau drei Jahre vorher. Seitdem bin ich hier.
2: Was war das für ein Studium?
0: Ähm, nennt sich Grafikdesign uh, und <lacht> Grafikdesign und Buchkunst und dann eben später in der Fachklasse mit Schwerpunkt dann auf Illustration mhm. und da ist dann eben die, am Ende die, äh, als Diplom der, äh, der Comic dann entstanden. Mhm. Das war der, der Anlass, warum ich das gemacht habe.
2: Warum wolltest du das studieren?
0: Das war so ein bisschen teils, teils. Also ich habe gute Sachen gehört von der Illustrationsklasse, dass man eben Illustration überhaupt so in der Form mit äh, in dem Schwerpunkt studiert und ich wollte ungern einfach ähm, Grafikdesign oder Kommunikationsdesign, wie das äh, an anderen, anderen Städten funktioniert. Da habe ich mich nie so richtig sicher gefühlt und mh, teilweise dann eben auch die Stadt. Also ich bin relativ spontan hierher gezogen und fand aber Leipzig einfach prinzipiell schön und habe mich hier wohl gefühlt und habe es dann deswegen auch ein paar Mal versucht, mich zu bewerben, eben obwohl es am Anfang nicht so nicht unmittelbar geklappt hat, weil ich gern äh, tatsächlich bleiben wollte hier.
2: Ja, und ähm, hattest du da schon mit Comics zu tun oder bist du da erst später zugekommen?
0: Äh, doch, also Comics mache ich im Prinzip immer schon. Also das, das stand nie in Frage, dass ich was anderes machen will. Ich habe dann eher so ein bisschen geguckt, wo, also eben das ist der Grund, warum ich eben in die Illustrationsrichtung gehen wollte, und nicht gesagt hab, ich gesagt habe, ich versuche das irgendwie als Grafikdesigner oder mm. ich interessiere mich für, äh, für Design im weiteren Sinne, sondern ich wollte schon auch konkret versuchen, so gut es geht, in Deutschland eben das mit dem Comic-Thema zu, zu vereinbaren mm. und da ein bisschen dazu zu lernen.
2: Was für Comics haben dich so geflasht?
0: Ähm, angefangen hat das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich ist es so ein bisschen parallel gelaufen. Einerseits aus der ähm, aus der Pfarrbuchhandlung, in, in die ich als Kind immer gegangen bin, so die Sachen wie Gaston und also viel so der, der franco belgische Bereich mhm. und dann dazu Werner und ähm, Dragon Ball aus, äh, aus, aus dem Buchhandel dann. Das waren so die ersten Sachen, die ich dann angefangen habe
2: abzuzeichnen. Mischung.
0: Ja, also ich meine, das, das ist so ungefähr das, glaube ich, wo man wo man halt hier so als erstes in Berührung kommt. Die mhm. erfolgreichen Mangas und die äh, so ein bisschen m, quatschigen Comic-Alben, die man so am, in der Bahnhofsbuchhandlung bekommt. Aber das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Mhm. Vor allem das Schöne bei, bei Dragon Ball und bei den Mangas ist ja auch, dass es da viel in so eine world building mhm. Szenario reingeht und das, das fand ich auch immer toll an, an Gastor und diesen Geschichten, die in diesen, wenn das in so Bürogebäuden gespielt hat und Leute irgendwie da so so eine Art Mini-Kosmos mit unterschiedlichen Charakteren, die irgendwie so ihre Aufgaben haben, das, das war immer das, was ich super fand und habe dann versucht selber eben äh, mir dann so eine Art Werner-Charakter ausgedacht und den in so ein Bürogebäude gesetzt und dann gab es zwischendrin aber so äh, Kampfturniere noch, also ich habe das komplett versucht, so meine eigene Welt zu bauen und alles eben so reingeschmissen, was es gab.
1: Mhm. Das war
0: äh, das war immer so das, was mich interessiert hat.
1: Mhm. Also äh, Werner Ball Z hast du dann quasi erfunden? Genau, genau, das ist von mir. Ja. <lacht> nee, aber das Interessante ist, dass man, dass, wenn man das weiß, dass das seine ersten Einflüsse waren, dass man dieses, diese diese, diese, diese Einflüsse durchaus auch in deinen äh, Comics jetzt noch merken kann, finde ich. Äh, ohne, dass es, dass es so offensichtlich ist. Also wenn man es nicht weiß, fällt es, glaube ich, nicht so auf. Aber wenn man es weiß, dann merkt man das schon gerade zum einen eben dieses Worldbuilding. Wenn ich jetzt diese ähm, verschollen Comics mir so vorstelle, die oder auch dein Apokalypse-Ding, das ist genau dieses worldbuilding ding wo dann auch so Leute miteinander da, äh, in ihrem Kosmos leben, aber gleichzeitig ja. eben auch dieser Humor, vor allem dieser bisschen absurde Gaston-Humor und, und Werner-Humor, der da so ein bisschen übertrieben ist und, und ähm, nicht so dieser dieser flache, ja, also ich meine, er ist manchmal schon flach bei Werner, aber ich meine jetzt nicht dieser, <lacht> dieser Standard-Humor, den man so aus Comics kennt, würde ich sagen. Also ist schon oft auch so ein bisschen mh, subversiv, und so, also ich finde, das, das steckt, das, 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 das merkt man schon, dass das so wie so eine weiter, so als als hätte man das weiterentwickelt so ein bisschen, aber mit eigener Kreativität ordentlich angereichert, mindestens, wenn nicht sogar umgekehrt, eigentlich die eigene Kreativität damit angereichert. Naja.
0: Ja, klingt alles gut, danke.
1: Also ich, es, es ist ja immer so, dass ähm, das. KünstlerInnen das nicht so gerne hören, wenn man sagt Mensch, deine Zeichnungen, das sieht ja aus wie, oder, boah, dein Comic erinnert mich total an, weil das ja oft auch so ein bisschen die eigene Identität so ein bisschen dann abspricht, aber das, so meine ich das eben nicht, ich finde einfach nur, also ich finde nicht, dass die Verschollen oder Mertens oder irgendwelche Comics überhaupt sehen oder fühlen sich überhaupt nicht an wie Gaston oder Werner, aber sie haben so ein bisschen diesen, es hat diesen Vibe so ein bisschen. <lacht>
2: Und wie waren dann so deine Anfänge mit dem Comics machen? Also Oder wie ging es dann weiter vor allem? Die Anfänge haben wir ja schon gehört. Ähm, naja, wie es dann
0: direkt weiterging, ich habe angefangen in so in so College-Blöcke, auf so Caro-Papier halt meine ersten Comics, einfach oh, so Freischnauze, einfach Panel für Panel zu zeichnen für mich. Mhm. Wie ich es dann lustigerweise später im, beim Seekomic auch wieder gemacht habe, das war, das war so ein bisschen der erste Comic, wo ich wirklich einfach gesagt habe, ist mir egal jetzt, ich mache mir da vorher keine Gedanken, ich zeige jetzt einfach, worauf ich Bock habe, eine, eine Seite am Tag und dann gucke ich mal, wo es hingeht. So hat das insgesamt angefangen und dann halt, ähm, als das angefangen hat, dass meine Eltern äh, bei AOL eingestiegen sind, mhm. und wir ähm, nicht mehr so ein mega kratziges Modem hatten und dann eben über verschiedene comic -Kurse und Bücher dann im Internet auf, äh, auf so Plattformen gekommen bin und dann eben relativ schnell Comics fürs Internet gemacht. Irgendwann geschafft, meinen eigenen Blog online zu stellen und dann eben halt da so in, die, in diese autobiografische, was jetzt mittlerweile stark abgenommen hat, habe ich das Gefühl, also hat sich zumindest verlagert vielleicht auf Instagram und so, ähm, da in diese, diese Autobio-Comic-Blogger-Szene gekommen
2: ja, was ja so ein Riesending war irgendwie, ne?
0: Ja, also da, da gab es mal richtig viele und auch Leute, die das äh, sehr regelmäßig und äh, schön vernetzt auch gemacht haben.
2: Das war dann so diese Welle mit Sarah Burini und Beetlebaum und so?
0: Genau, genau. Flix hat das ja auch, äh, auch lange gemacht und...
2: Äh, ja, einige andere haben es auch gemacht.
0: Flausen ja. und so, das waren so die, genau. die Leute. Ja, das war irgendwie dann das, was mich irgendwie gehuckt hat, was ich so halb auch immer noch mach, ähm, einfach diese kurzen Episoden so versuchen, auf einem kleinen Raum irgendwie eine Geschichte zu erzählen und das dann einfach schnell hochladen, die Likes abgreifen und dann die, die nächste mhm. Sache
2: machen und dann. Und dann von den Likes fett einkaufen gehen.
0: Genau, da, sich davon so ein bisschen äh, zu ernähren, während man dann an, anfängt, an so größeren Projekten nebenbei zu arbeiten, die sich halt sehr lange hinziehen und äh, wo es sehr lange dann teilweise braucht, bis man da irgendwie das Ganze an die Öffentlichkeit bringen kann. Also das fand ich für mich immer eine ganz, äh, das war so die, die schönste Art zu arbeiten, dass man eben einerseits den Kontakt zu den Leuten hat mit diesen kleinen Sachen mhm. und aber trotzdem im Hintergrund immer das Ziel hatte schon auch, einfach gerne Bücher zu machen und, und längere Geschichten, weil man da ja dann auch eben ganz andere Geschichten erzählen kann.
2: Ja, aber das Feedback ist wahrscheinlich ein ganz anderes. ne? Also da hast du dann wahrscheinlich ständig dann die Kommentare bekommen und ähm, also hast du dir wahrscheinlich hart erarbeitet, schätze ich mal.
0: Genau, das, das Feedback auf, je nachdem, was jetzt gerade für ein Thema ist, ist ja auch im, im Internet immer noch mal eine andere Geschichte, ob es jetzt nur positiv oder auch negativ ausfällt, aber Genau, also das ist das ist eine andere Szene, wenn man jetzt Bücher bringt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man das schon auch mittlerweile vielleicht mit auf so einer Grundleserschaft irgendwie aufbauend äh, schon auch ein bisschen besser verkaufen kann als früher, mhm. aber ähm, die Reichweite ist bei bei kürzeren Sachen im Internet sowieso immer, immer eine ganz andere, weil das ja die Art ist, wie man da so eher Sachen konsumiert.
2: No. Und hast du da aber dann schon längere Sachen vorbereitet auch und geplant? Ich glaube, deine ersten längeren Sachen waren dann so 24 Stunden Comic-Tage, oder?
0: Stimmt, ach ja, genau, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, das war so, wobei noch früher, ich glaube, die, ähm, die längeren Geschichten, die ich angefangen habe, das war für so, für so fan für Plop mhm. und dann eben für Chazam, für die, äh, mhm. die Comic-Anthologien. Das war, glaube ich, so der erste wirklich mehrseitige Comic, den ich, äh, den ich gemacht habe und dann auch rausgebracht habe. Und ansonsten war dann, glaube ich, das, äh, das, erste, das erste wirkliche Großprojekt dann der, der Seekomic. Also das, äh, als ich auf hoher See verschollen war, weil das wirklich ganz, ganz organisch irgendwie passiert ist. Ich habe angefangen, Seiten zu zeichnen und dann ist irgendwie so eine Geschichte entstanden und dann irgendwann war die Geschichte vorbei und irgendwie bin ich dann an Quimby gekommen und Jörg meinte, wollen wir das nicht als Buch bringen und ich habe gesagt ja und dann ist das irgendwie passiert und dann äh, war das der, der erste Comic, den ich rausgebracht habe. Als
1: ich mal auf hoher See verschollen war,
0: das war so der, das erste richtige Buch, würde ich sagen. Und
1: das schon voller Meta-Kommentare. Ja, na klar. Na klar. <lacht> Wie, wie bist du da rangegangen? Hast du die wirklich eins zu eins dann einfach so als Buch gedruckt? Oder manche Leute überarbeiten das ja dann nochmal? Ähm, ja, aber ich nicht, weil das auch noch vor dem Studium war. Also ich habe
0: auch, muss ich da letztens erst wieder dran denken, ich hatte auch keine Ahnung von von InDesign oder so. Ich habe wirklich die Seiten einfach mit Photoshop zurecht, äh, zurecht gezimmert und einzeln abgespeichert. Und ich glaube dann als äh, als PDF alle einzeln beim bei der Online Druckerei hochgeladen oder so. Also da ist im Nachhinein wirklich nicht mehr viel passiert. Mhm. Eine Seite habe ich glaube ich rausgelassen, weil das eine, weil das Zumeter meter gewesen wäre. Ich hatte da so eine Linus Volkmann. Phase und der kam auch im Comic vor und das hätte man wirklich nicht verstanden, worum es da geht, wenn man, wenn man jetzt nicht den Blog aktiv verfolgt hätte, aber sonst ist äh, im Prinzip alles dann eins zu eins so im Buch auch abgedruckt worden.
2: Und wie war da so das Feedback?
0: Ich glaube, überraschend gut. Also ähm, Warum überraschend? <lacht> ja, also ich meine, äh, ich will jetzt nicht... <lacht> Also es gibt Projekte, bei denen habe ich mir mehr Mühe gegeben, <lacht> äh, um es mal so rum zu sagen. Aber ähm, es, also es ist wirklich komplett spontan entstanden. Es war eine komplett spontan Aktion und dafür hätte ich nicht damit gerechnet, dass einfach wirklich dann Leute das so lustig finden wie ich oder <lacht> eben dann tatsächlich kaufen. Mittlerweile ist, ist es ja auch ausverkauft. Wir wollen das demnächst nochmal neu drucken. <lacht> und ähm, also hat mich auf jeden Fall gefreut und das hat mich ja dann auch angespornt, dann da auch weiterzumachen mit der Geschichte und mit den nächsten Wüstencomics dann die äh, die Story so ein bisschen weiterzuführen.
2: Und sag die sind alle so entstanden, dass du dich so von Seite zu Seite gehangelt hast, ja?
0: Nicht alle. Also dann, ähm, das hat bei dem Seekomic ganz gut geklappt. Bei dem ersten Teil dann sozusagen vom Wüstencomic, der ja zeitlich vor dem Seekomic spielt, das ist ja der... Ähm, wie sagt man die die pre, pre, prequel. Origin <lacht> Prequel genau? Ähm, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht vorher und auch so ein bisschen geplant, was so die gröberen äh, Stationen sein sollen, wo es ungefähr hingeht und dann nur so zwischendrin eben äh, äh, improvisiert. Mhm. Und jetzt die aktuelle Storyline, diese den Halloween die Hall Halloween Episode sozusagen, die so zwischendrin in der Story eingeschoben ist, die habe ich zum ersten Mal komplett geplant, also so richtig auch mit Drehbuch, mhm. weil das ähm, auch von Anfang an als mini geschlossene Episode geplant war. Aber sonst versuche ich schon eben da das Ganze möglichst locker zu machen, weil das auch für mich eine ganz gute Art ist zu arbeiten, einfach neben den, den Großprojekten, dass man eben da so sich ein bisschen ausprobieren kann und auch jetzt nicht von Anfang an weiß, was passiert und das für einen selber auch ein bisschen spannender ist dann.
2: Mhm. Ja, und dann bist du an den Jaja Verlag geraten Genau. und hast da deinen Mertens rausgebracht. Wie kam es dazu?
0: Das war das erwähnte Großprojekt, das immer so ein bisschen nebenher lief. Ich glaube, die Ursprungsidee kam mir mal bei so einem Comicwettbewerb. Da ging es um, das war irgend so ein Thema. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da habe ich dann angefangen, diese Geschichte zu schreiben und dann aber jahrelang eben in diesem Prozess festgesteckt eben die Grundstory, worum soll es überhaupt gehen und World Building eben mich da drin ewig verloren und dann 50.000 Mal die Geschichte nochmal umgeschrieben und so die er und dann aber auch ungeduldig schon mal angefangen die ersten zehn Seiten gezeichnet und äh, Leuten gezeigt, was findet ihr, wie, wie findet ihr das und dann aber während die Feedback gegeben haben die Geschichte schon wieder umgeschrieben, also es war mega anstrengend, mhm. ich glaube insgesamt auch sechs, sieben Jahre oder so dann gedauert, bis der, der Comic wirklich fertig war. Mhm. Interessanterweise ging es dann am Ende aber auch äh, sehr schnell. Also das eigentliche Zeichnen geht bei mir immer relativ fix, weil ich mh, ja auch eben Zeichnen eher so ein bisschen reduziert bin. Ich bin eben mit der, mit der Grundstory und als das einigermaßen sicher war und dann den ersten Seiten zur Buchmesse gegangen habe, Annette Köhn da, äh, verschwitzt angesprochen, was sie, äh, wie sie es so findet. Und die meinte auch gleich, ja, ich kenne deinen Blog und habe schon mal was gesehen, gefällt mir. Und meinte dann direkt so, ja, machen wir einfach. Und es war, glaube ich, von ihr auch so eine spontane Aktion. Einfach. Das klingt immer so bei Annette. Das,
1: das ist so typisch Annette Grün.
0: <lacht> ja, also das ist, glaube ich, so das, das Konzept. Also Sie macht das komplett intuitiv, was ihr so von auf Anhieb gefällt, das, das wird gemacht. Und wenn sie kein gutes Gefühl hat, dann wird es einfach gar nicht gemacht.
1: Ja, das offene Erfolgsgeheimnis des Jaja Verlags. <lacht> Deswegen sind ihre Bücher alles super, weil sie so ein gutes Bauchgefühl hat.
0: Ja, genau so ist es. Und äh, meins hat ihr äh, glücklicherweise gefallen. Hm. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wann wieso die Zeitspanne war, in, aber innerhalb von ein paar Monaten dann auch wirklich... Weil man dann motiviert ist, natürlich, die, äh, die Seiten fertig gezeichnet. Und dann ist das im Jahr darauf, im Februar 2018, war das, glaube ich, dann erschienen. Zusammen mit dem ersten Wüstencomic, dann lustigerweise. Das lief <lacht> dann auch parallel. Und dann hatte ich so in dem. Oder? Oder toll. Ich glaube schon. Ich glaube, die zwei sind dann hatten wir eben dieses, dieses mit dem Zeitgefühl. Es ist irgendwie alles komplett durcheinander gekommen, aber so ungefähr ist es passiert. Und dann eben die die nächste Veröffentlichung bei äh, bei Quimby und eben dieses sehr, sehr dicke für meine Verhältnisse Buch im Jaja Verlag. Und das war auch richtig schön. Also da habe ich mich auch sehr gefreut. Das war auch noch mal ein bisschen was anderes. Der Seekomik war ja wirklich so spontan alles zusammengeschmissen und bei Mertens hatte ich noch ein bisschen mehr das Gefühl, das ist jetzt so ein richtiges Buch, da war so eine richtige ISBN-Nummer hinten drauf und es war äh, irgendwie äh, nicht einfach von mir zur Online-Druckerei geschickt, sondern da wurde man auch ein bisschen begleitet und sowas und ähm, da fühlt man sich noch mal ein bisschen, bisschen professioneller auch das konnte ich ja dann auch in die äh, beim Wüstencomic alles mit reinstecken. Mittlerweile konnte ich dann InDesign eben und habe das in, in so einem richtigen PDF gemacht. Das äh, ist dann auch, äh, ist eben auch ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man merkt, es kommt so ein bisschen voran und mittlerweile mhm. kennen einen, zwei Leute mehr und äh, die, äh, denen gefällt das immer noch. Das, äh, das macht dann auch noch mal mehr Spaß für die, für die anderen mhm.
2: Sachen. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen, die es nicht kennen, worum es überhaupt geht in Mertens. Ja,
0: ähm, das Ganze ist so eine Art Detektivgeschichte für, für Fans von, von Detektivgeschichten. Also es sind so ein paar Gags und ich habe versucht, das, das Genre nicht so super ernst zu nehmen, aber in so eine, in so ein bisschen surrealen, äh, in so eine surreale Welt zu packen. Das ist Es eher alles ein bisschen auf einer emotionalen Ebene, was da passiert und ähm, zeichnet auch ein bisschen eben das, was mir in der Zeit passiert ist, als ich es geschrieben habe. So ein Typ, er ist ein bisschen verloren, er weiß so, was er gerne macht. Also er, er löst gerne Kreuzworträtsel und liest gerne Bücher und äh, ist begeistert für Rätsel und sowas. Weiß aber nicht so richtig, was er damit anfangen soll. arbeitet in einem relativ äh, sicheren Job. Und macht das und dann eben sein Hobby im, äh, in der Freizeit und wird dann aber in so einen richtigen Kriminalfall mehr oder weniger reingeschmissen und wird so ein bisschen gezwungen, das Ganze anzugehen. Das macht ihm aber auch ein bisschen Spaß und ähm, genau verstrickt sich dann in unterschiedliche Sachen. Am Ende ist das dann ein größeres Ding als erwartet und äh, er merkt dann, dass ihm das tatsächlich so viel Spaß macht, dass er das weitermachen will. Hm. Um das äh, so ein bisschen zu, zu mein, über, auf mein persönliches Leben zu übertragen. Das ist ja das auch, was man bei Büchern meistens macht. Hm. Das würde ich sagen, ist so die Grundstory.
1: Ja, also ich finde es ich find's total cool, wie du dieses Who Done It, klassische Kriminalgeschichte-Genre äh, von, von aus, aus, ja, ich sag mal, Großbritannien hier übertragen hast auf das Künstler-Dasein. Also ich finde das richtig, ich finde das total gut passend und auch sehr gelungen, wie du da quasi dann, also das, das kommt auch, das ist jetzt nicht so kodiert oder, oder so uneindeutig oder so, ja, so schwierig wie jetzt vielleicht vorher, wie du vorher meintest mit diesen ganzen Anspielungen bei, bei, auf hoher See und Wüste, sondern ich finde, man das kommt schon sehr schnell durch, dass das da auf dieses diese ganzen Ängste, die dann, die man damit hat und ähm, diese, diese Fragen, die man sich stellt, äh, dass man als Künstler dann sagt, ja, aber das, das schaffe ich doch alles gar nicht und finanziell ist es nicht drin und ähm, deswegen lieber diesen monotonen, äh, festen Job zu machen, das ist viel besser und ein bisschen nebenher, das macht doch auch, auch Spaß, aber gleichzeitig merkt man eben, dass die Hauptfigur Mertens, da eben doch mehr gerne machen würde. Und wenn man wenn sie, wenn sie sich darauf einlässt, eben schon auch es einfach mehr erfüllender ist als dieser Job im, im, in der Bürgerbratbude, die, die Mertens da hat. Und das natürlich eins zu eins auf äh, KünstlerInnen umzudenken. Ne? Also dass man statt für irgendeine ähm, Agentur oder Illustrationsklitsche zu arbeiten, doch lieber, lieber Comics zeichnen möchte ähm, und das mehr Spaß macht. Dass es das natürlich sehr, sehr viel Mut braucht. Und ich finde, das kommt da sehr gut rüber. Ja.
2: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, so ein, dieses Kriminalthema zu wählen? Oder zumindest dieses Setting zu wählen? Ähm, fand
0: ich auch immer schon äh, spannend. Also, genau aus derselben äh, Bücherei, wo ich mir die Comics ausgeliehen habe, gab es auch ein komplettes Regal eben mit Miss Marple mhm. und äh, drei Fragezeichen mhm. und Alfred Hitchcock äh, komplett. Ähm, das fand ich immer schon irgendwie auch schön und das habe ich immer gerne gelesen mhm. und äh, diese so ein bisschen sehr klischeehaften und, äh, und kitschigen alten Kriminalromane, hatte ich einfach das Bedürfnis, das so ein bisschen, äh, ein bisschen zu verwursten dann.
2: Hast du dich da nur so für diese klassischen Kriminalromane interessiert oder ähm, bist du jetzt auch so auf dem True Crime Zug mit am <lacht> begeistert? Mitfahren?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also das ist mir dann zu, das ist mir zu real. Ich finde die alten Sachen gerade gut, weil man sich da ähm, davon so ein bisschen distanzieren kann. Aber eigentlich bin ich, wenn es jetzt wenn es jetzt so richtig blutig wird und, äh, und so Thriller-mäßig, bin ich eher raus. Das, das, ist nicht, mhm. das ist nicht mein Gemüt. Ich versuche, mache auch selber eher lieber die. Geschichten, die so ein bisschen ähm, nicht, nicht, wie sagt man, nicht, nicht, äh,
2: nicht, nicht. Vom,
0: vom Jugendschutz her ja. äh, noch einigermaßen durchgehen, würde ich und, sagen. Und äh, das heißt, Tatort, ja oder nein? Äh, nee, Tatort habe ich noch nie gesehen, aber jetzt gar nicht unbedingt, weil ich mich gruseln würde. Das hat sich hm. irgendwie gar nicht so sehr ergeben. Ich nehme so das Bedürfnis, das hm, zu gucken.
1: Okay, okay. Aber äh, dieser ältere Stil von diesen Hudanits und so weiter. Sherlock Holmes vielleicht auch noch, wobei der ja teilweise
2: durchaus ein bisschen brutaler ist. Professor Van Dusen, kennst Von, du den? Oh ja. Nee, sagt mir nichts. Das ist eine Hörspiel Hörspielreihe. Ah, okay. Also es äh, basiert auf einer Roman- Reihe oder Kurzgeschichtenreihe, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber ist im Wesentlichen eine Hörspielreihe, die von den 70ern bis in die 90ern von Rias produziert wurde. Und äh, der greift so ganz stark das Sherlock-Holmes-Prinzip auf. Also du hast da das geniale Detektiv-Genie, der aber in dem Fall sich nur als äh, Hobby-Kriminologe bezeichnet. Mhm. Und seinen Watson, der in dem Fall ein Journalist ist, der als Chronist mitreist und alles aufschreibt und ähm, ja, die Reisen um die Welt, 80 Teile gibt es davon und äh, das ist wunderbar produziert mit, mit äh, fantastischer Musik, mit großartigen Sprechern, äh, Theater, Schauspielern, die zu der Zeit auch ganz bekannt waren, ganz viele bekannte Stimmen, Synchronstimmen auch hm, und so.
1: Also Carlos hat mich damit auch schon infiziert, das ist wirklich sehr empfehlenswert, gerade für dich, wenn du sowas magst. <lacht> es gibt tatsächlich auch Comics, da
2: würde ich eher von abraten.
1: Ja, die sind
2: allein visuell eher sehr cartoonesk. Während die Hörspiele was sehr Ernsthaftes haben. Die haben zwar sehr viel Humor auch. Die sind schon, sind schon deutlich auch Komödien, aber die haben auch eine irgendwie eine Ernsthaftigkeit. Ja, eben so, wie die ne? früher
1: halt auch. Dieses, dieses leicht suffisante. Genau. Distanzierte, aber im, im Kern steckt ja doch immer auch äh, natürlich ein ernsthaftes Thema oder eben ein richtiger Kriminalfall. Also ich glaube, da, das wäre was für dich. Vielleicht äh, kannst du ja mal coole Comics daraus machen. Okay, ja sehr gerne. Aber zurück zu deinem äh, Comic Mertens. Der ist ja ziemlich eingeschlagen, ne? Hat hm. zumindest einen Preis
0: gewonnen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ja. Den Ginkgo.
1: Ja. Dann hast du mit diesen Millionen, die du durch den Comic Mertens verdient hast, was angefangen? Na,
0: das, dasselbe wie vorher auch reinvestiert in äh, Essen und Internetanbieter und weitergemacht mit dem nächsten Projekt. Also ich meine, ähm, das hat sich so ein bisschen eingependelt jetzt, dass anscheinend immer nebenher so der, der Webcomic läuft und ich diese Wüstencomics als, äh, als so ein bisschen Zeitvertreib äh, oder eher sowas, vielleicht so eine Art wöchentliche Übung um, um nicht um nicht einzurosten. Und dann eben aber relativ bald nach Mertens schon auch einfach wieder das Bedürfnis hatte, ein größeres Buch zu machen, das zusammenhängt, das dann eben jetzt letztendlich der, der, der Diplom-Comic war. Es liegen ja immer sehr viele Jahre dann äh, dazwischen, bei, mhm. äh, wenn man wirklich diese Drehbuchart äh, des Arbeitens wählt. Und das war auch dann wieder so eine Geschichte, die aber schon sehr viel älter war. Also die erste, das erste Mal, dass ich das angefangen habe, was es dann jetzt letztendlich wurde, war mal zu einem Comic-Garten in Leipzig. Und hatte ich irgendwie aus, äh, aus so einem Impuls einfach das Gefühl, ich will auch mal so kleine Scenes machen, irgendwie so ein Mini-Heft. Und habe dann 20 Seiten so eine ganz kleine Kurzgeschichte gemacht über so zwei Leute, die äh, auf dem Balkon sitzen und kiffen, während im Hintergrund die Apokalypse passiert. Einfach weil ich das als... Idee, weil ich das irgendwie lustig fand und ähm, das dann zu Hause ausgedruckt und getackert und ähm, fand das irgendwie lustig und habe dann da auch noch, ich glaube zwei, drei weitere Hefte gemacht, die dann auch immer an den 24-Stunden-Comic-Tagen entstanden sind, also meistens, weil sich das angeboten hat, dann einfach trotzdem am Ende, wenn man schon mal so eine anstrengende Aktion macht, dann trotzdem irgendwie auch was in der Hand zu haben, äh, was dann so eine abgeschlossene Geschichte ist, die man, die man auch drucken kann. Und habe dann aber eben irgendwie gemerkt, das interessiert mich doch mehr und habe dann auch mich zu der, zu diesem ganzen Apokalypse-Thema noch ein bisschen belesen und wollte dann da eben doch auch mehr draus machen als jetzt einfach nur ein Sammelband von den kleinen Geschichten und das war aber auch schon vor Mertens glaube ich, dass ich diese kleinen Geschichten gemacht habe und dann eben als das vorbei war gesagt, dann nehme ich das jetzt als nächstes Projekt und äh, mache da eine richtige Geschichte draus. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und die äh, Scenes in Englisch, warum in Englisch?
0: Ähm, das war äh, teils, teils, glaube ich sogar. Also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was zuerst da war, entweder auf Englisch gezeichnet und dann danach äh, übersetzt auf Deutsch. Aber ähm, die gibt's, also jetzt gibt's sie nicht mehr, aber die gab es äh, teilweise in, in zweifacher Ausführung, mm -hmm. einmal in Deutsch und Englisch
2: dann lass uns aber doch mal zu deinem großen thema gerade kommen weil du hast ja ein bisschen was ähm, du, du bist ja was am machen dran ja erzähl doch mal
0: also es ist eben der äh, schon schon angesprochene comic der fertig ist das war ja mein Diplomprojekt. ich habe den abgeschlossen da ein zwei bände äh, selber gedruckt um es mal in der hand zu haben aber eben jetzt Schon auch das Ziel, das, das richtig rauszubringen in einer größeren Auflage. Mhm. Und ähm, die Geschichte ist eben die, der, der, die Apokalypse ist in vollem Gang. Man hat so Naturkatastrophen, Meteoriten, das Ganze, äh, die ganzen schlimmen Sachen. Die äh, Guten sind teilweise schon entrückt im Himmelreich sozusagen und es laufen überall Engel. Die, äh, die die frohe Botschaft verkünden wollen und aber eben vereinzelt Leute, die zurückgeblieben sind, die eben noch auf ihren Balkon, äh, Balkonen sitzen und äh, irgendwie zurechtkommen müssen. Das war so die, äh, das Grundszenario. Und dann eben die, ähm, was mich dann interessiert hat daran, als ich das weiter gestrickt habe, war im Prinzip die Frage vor diesem Hintergrund, wenn man eben dann guckt, wie wird das in der Bibel beschrieben? Wollte mich äh, da relativ nah auch dran halten an diese Offenbarung des Johannes. ist ja alles sehr eng getaktet, was nach und nach äh, passiert, mhm. wie die Welt genau untergeht und äh, wie, wie viele äh, Leute da nach und nach äh, äh, vernichtet werden und was das dann aber im Endeffekt für Leute sind, die da übrig bleiben. Wenn man jetzt nach biblischen Maßstäben äh, geht, sind das ja nicht alles böse, böse Menschen, sondern eben alle, die so ein bisschen... Ihre, ihre Issues haben und habe da eine kleine Gruppe dann eben von Leuten, die so versuchen, mit sich selbst klarzukommen, mit ihren toxischen Freunden, mit ihrer Sexualität mhm. und Geschlecht und das alles in mehr oder weniger Alltagsbegebenheiten äh, aufarbeiten, zusammen Gartenfeste machen oder eben zusammen äh, sich im Keller treffen und da Computerspiele spielen mit Zombies das äh, daran eben so geknüpft. Die, die praktische Diplomarbeit im Prinzip ist ja der Comics. Es gab noch einen theoretischen Teil dazu, wo ich mich mehr mit diesen Mythen mhm. beschäftigt habe, die da dahinter stehen, wie sich das alles entwickelt hat. Es geht ja auch so ein bisschen um das Frauenbild mhm. in der Bibel, woher das kam, wie das früher mal ganz anders ausgesehen hat und wer dann aber eben kam, um das so umzuerzählen um quasi. Also es gibt auch... Ein Teil, wo es um die, äh, die Story mhm. der Medusa geht. Ich glaube, das, ist, äh, das ging mhm. auch mal eine Weile rum, wie, äh, was es da für unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten eben geht, äh, gibt. Je nachdem, aus welchem, aus, welcher Erfahrungs-, aus welchem Erfahrungshorizont man eben auf solche Geschichten blickt. Und das war so ein bisschen das zweite Thema, was mich daran interessiert hat. Also ich habe auch versucht, das Buch insgesamt so ein bisschen aufzubauen, dass es aus verschiedenen Erzählperspektiven passiert. Also man hat diese vier, fünf Leute, die, äh, diese Evangelistinnen, die äh, ihre, äh, ihre Geschichten erzählen. Das ist ähm, alles dann jeweils in unterschiedlichen Farben gehalten. Man, ich habe zumindest versucht, dass man es merkt, wer, äh, wer gerade erzählt. Und so tauchen dann manchmal auch Szenen eben doppelt auf oder, mhm. äh, oder dreimal, äh, aber so leicht anders erzählt. Und man merkt, äh, vielleicht war es irgendwie doch anders und man hat die ganze Zeit diese unzuverlässig erzählenden Leute. Das war die, hm. formale, äh, die formale Idee dahinter, eben weil das ja auch so ein bisschen das Ding der Bibel ist. Man hm. hat diese ganzen Geschichten, die haben sich über die, äh, über die Jahrtausende verändert und äh, früher war das äh, die Göttin, die äh, da als Hauptfigur angefangen hat, ist dann am Ende äh, der Zeit mittlerweile einfach hm. jetzt nur noch eine Randfigur in irgendeiner Geschichte von äh, von Jesus. Und ähm, genau, das war das, war die, ähm, das was mich mhm. daran interessiert hat. Und jetzt ist es eben ein Buch und äh, ich möchte versuchen, das äh, zu veröffentlichen. Habe da eben jetzt eine Crowdfunding- Kampagne gestartet, um die äh, Druckkosten reinzubekommen. Leider ist, äh, ich sage es ganz ehrlich, von meinem Mertensgeld äh, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel rumgekommen, dass mhm. ich das selber finanzieren könnte. Und deswegen ist das der nächste, der nächste Plan, das so ein bisschen... Äh, mhm. ein bisschen zu sammeln, um dann eben das als, äh, als nächstes drucken äh, zu lassen.
1: Bevor wir gleich nochmal auf das Konzept und den Inhalt noch vielleicht ein bisschen eingehen, äh, wieso bist du damit jetzt nicht zu einem Verlag wiedergegangen? Ähm, das habe ich überlegt, aber ähm,
0: dadurch, dass ich wirklich, also einerseits habe ich so ein bisschen Bock drauf auch, also das ist ja auch als Diplom, Arbeit entstanden, habe ich es ja auch eben bei einer Druckerei binden lassen und äh, das Cover gebastelt mhm. und solche Sachen. Irgendwie hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis, einfach von vorn bis hinten auch so ein Buch mal selber zu machen, mir selber eine ISBN zu kaufen und solche Sachen, einfach um die mhm. Erfahrung zu haben. Und andererseits ist das auch ähm, im Vergleich zu Mertens so ein vielleicht persönlicherer Comic geworden. Also da steckt auch noch mal, da stecken so ein paar andere Sachen noch drin, die mir eben wichtig sind. Und ich hatte so ein bisschen dann schon lange überlegt. Das macht schon vieles einfacher, wenn man, wenn man hm. die, diesen Verwaltungsaufwand nicht hat. Aber habe mich dann dazu entschlossen, das einfach selber zu machen, damit da dann doch nicht noch irgendeine andere Person drin hängt oder man irgendwie, Verlage haben ja doch alle auch ihre eigenen Geschichten hm. und, ähm, Sachen, die da noch mitschwingen, um das einfach komplett nur auf mhm. meine Schultern zu nehmen, ähm, war mir das dann wichtig, das einfach mal komplett komplett alleine zu machen.
2: Das ist natürlich auch ähm, dann aber auch eine Menge mehr Arbeit. ne? Es ist
0: auf jeden Fall mehr Arbeit, aber wenn eben das ganz, naja, wenn es wenn es einigermaßen gut funktioniert, ähm, ist das trotzdem auch immer eine finanzielle Sache. Also, es ist, also Verlage machen schon eine ganze Menge, aber ähm, man kann, muss am Ende dann doch immer überlegen, was, was dann äh, hinten rauskommt, wenn man wirklich jahrelang hm. an so einem Buch arbeitet. Mhm. Macht man sich natürlich sowieso nicht jetzt keine Illusion, dass man dann am Ende da große Sprünge damit machen kann. Aber macht trotzdem einen Unterschied, ob man halt dann am Ende das, was man reinsteckt, an Einnahmen wieder zurückkommt oder ob äh, man dann für jedes Buch irgendwie äh, hm. hm, sechs Prozent oder sowas äh, vom, vom, äh, vom hm. Erlös bekommt. Und am, Ende muss man vielleicht, halt trotzdem
2: am Ende muss man vielleicht irgendwann noch seine eigenen Bücher zurückkaufen, um die Rechte zurückzubekommen, wie es jetzt irgendwie Joscha Sauer kürzlich mal gepostet hat.
0: Das passiert auch, genau, ja. Also man gibt natürlich Verantwortung äh, ab, aber man gibt halt auch dann äh, immer mal äh, auch hm. die, die Rechte an hm. der ganzen hm. Geschichte ab.
1: Ja und ich meine heutzutage ist ja sowieso viel über das internet und dadurch dass du ja über den webcomic eh eine internet äh, community oder findkreise aufgebaut hast ist ja die vermarktung dann ja da auch ein bisschen äh, ich würde fast sagen natürlicher als jetzt zu versuchen das auf dem klassischen buchmarkt dann wieder zu vermarkten ähm, was du natürlich trotzdem machen kannst ja. aber es ist wahrscheinlich ähm, für die für das crowdfunding schon auch ganz gut direkt so, ein, so, ein, so eine online verbindung zu haben
0: ja. Also das, äh, das ist meine Hoffnung auf jeden Fall, dass eben mir mittlerweile Leute auch folgen, die meine Sachen kennen, die äh, denen das Spaß mhm. macht und die da gerne dann in dem Fall auch so ein bisschen mitwirken möchten, um das Ganze ja sozusagen zu produzieren. Und äh, je mehr Leuten das gefällt, desto mehr Bücher kann ich ja dann auch drucken. Also das ist ja dann auch der Vorteil, man mhm. bekommt ja auch dann, wenn man sich selber drum kümmert, mhm. unmittelbarer das Feedback. Wie viele Leute wollen es überhaupt haben? Funktioniert das? Und äh, kann das ein bisschen besser anpassen dann.
2: Und was sind jetzt so die, die Variablen in deiner oder die Bedingungen da in deiner Kampagne? Also, was was brauchst du? Was willst du da haben? Und gibt es da Stretch Goals? Stretch Goals und so weiter. was äh, Wie hast du es dir ausgebastelt?
0: Also, ich gehe da tatsächlich erstmal relativ bescheiden an die Sache an. Also, ich habe die ähm, kalkuliert einfach im Prinzip nur die Druckkosten für so eine kleinere Auflage, ab der sich das Plus Minus einfach anfängt zu lohnen, das zu produzieren. habe jetzt als Stretch-Goal in dem Sinne wirklich dann nur, wenn halt dann mehr Leute interessiert sind, dann kann ich mehr <lacht> Bücher produzieren. Das heißt, das wäre so das äh, Stretch-Goal, wenn mehr Leute mitmachen, dann bekommen auch mehr Leute das Buch einfach. Mhm. Und ähm, ansonsten halt äh, Trotzdem natürlich auch ähm, Sticker und Postkarten dann als Goodies. Äh, ich habe zusammen mhm. mit Slinga, die äh, mir eine Menge von ihren schönen Sachen gesponsert hat, dann als äh, Unterstützungsstufe, dass es eben auch im Prinzip noch äh, Zusatzbelohnungen zu den Büchern dann mit dazu gibt. Und ähm, das ist aktuell das Konzept. Also ich versuche einfach erstmal die Druckkosten reinzubekommen und die, äh, die Leute, die mitmachen, zu belohnen und dann genau mal, mal gucken, wie es funktioniert.
1: Wenn du eine, eine halbe Million einnimmst, gibt es äh, die oh, Deluxe Hardcover Oversized Edition mit einem Special Variant Cover von <lacht>
2: äh, Slinger.
0: Zum Beispiel, ja genau.
2: Oder ihr setzt euch einfach in die Südsee.
0: Das ist die zweite Idee, genau. Entweder das oder das. Ähm, ich habe das, äh, das Buch ist schon relativ so. Ähm, also vom Aussehen, ich habe überlegt natürlich, was könnte man als Stretch Goal machen, aber ähm, dadurch, dass ich die ganze Kampagne ja mache, mhm. weil ich das Buch unabhängig und so machen will, wie es mir gefällt, ist das schon so geplant, also ist der, der, der Umschlag als solches dann eben auch mit klappen, mhm. weil ich das schön finde ähm, mhm. und nicht als Hardcover. Äh, Gibt es mhm. jetzt nicht mehr so viel Spielraum, äh, außer man macht jetzt vielleicht noch Spotluck oder sowas. Äh, drauf oder äh, äh, ein Lese, Lesezeichen, Lausch. mal gucken. Ähm, so aufklappbare 3D. Hm. Also so ein Pop-Up-Buch könnte man noch machen. Ja, ja.
1: genau.
0: Ja, mal gucken, also wenn eine halbe Million <lacht> dann zusammenkommt, dann machen dann wir da vielleicht noch mal Gedanken, ja? Dann fange ich mal an, vielleicht äh, hat ja jemand anders auch noch was... Äh, einzuwerfen, mache ich mal eine Umfrage. Äh,
2: noch mal, um nochmal auf den äh, Inhalt zurückzukommen, mhm. ähm, wie bist du denn da drauf gekommen? Warum dieses Thema?
0: Ähm, na, neben Krimis ist die Bibel und die biblischen Geschichten so äh, das zweite Genre, für das ich mich immer schon <lacht> interessiert habe. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube wirklich, äh, ich habe einfach diese Szene gezeichnet. Äh, fand das lustig. Leute, die bei der Apokalypse chillen, habe das gemacht und dann angefangen mir, die, dieses Buch eben nochmal durchzulesen, wie läuft die Apokalypse genau ab, ähm, habe mich da an Geschichten erinnert, die ich eben als Kind gelesen habe und äh, die nochmal durchgelesen und dann irgendwie so reingesteigert. Also ich meine, bei der ganzen Thematik gibt es ja Sachen, die sich hm. irgendwie aufdrängen, also jetzt nicht nur auch äh, das Thema Naturkatastrophen und Leute, die sich irgendwie unvernünftig bei äh, globalen hm. Pandemien und sowas benehmen und da äh, chillen, wenn es nicht angebracht ist, äh, sondern eben auch natürlich das ganze äh, queere Thema, mhm. Frauen, äh, Schwule, eben, wie werden sie von in der Bibel, äh, werden sie dargestellt, mhm. wie werden sie behandelt? Das sind ja die Sachen, die sich irgendwie dann, die Fragen, die sich ganz schnell ergeben, eben wenn man drüber nachdenkt, wer, wer bleibt übrig, was sind das für Leute, die eben in der Apokalypse nicht in den Himmel kommen, sondern die eben versucht werden noch weiter so, die man so erpressen möchte, sich irgendwie zu beugen und äh, manche können das ja am Ende gar nicht, das heißt, sie bleiben zwangsläufig übrig und ähm, wenn man anfängt, sich so diese Geschichten auch nochmal durchzulesen, drängt sich äh, so, das Thema toxische Männlichkeit bei Gott ja auch sehr schnell <lacht> auf, also, ohne jetzt irgendwie, nee. oder irgendwie zynisch ja zu sein, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen das, das ganze Ding im Alten mhm. Testament, dass Gott einfach als sehr rachsüchtige und äh, mit, äh, mit einer sehr niedrigen Toleranzschwelle dargestellt wird, einfach als jemand, der, der auch nicht gut mit Kritik umgehen kann und sowas. Ja. Und ähm, was dann interessanterweise aber im, im Neuen Testament bei Jesus auch ähm, oft wieder aufgebrochen wird, also es war auch eine Sache, die ich, die ich neu erfahren habe, als ich dann ähm, auch viele so, es gibt tatsächlich ähm, feministische Theologinnen, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, zum Beispiel eben auch mit so ähm, selbstkritischer Männlichkeit bei Jesus. Also da gibt es tatsächlich Stellen, wo er eben auch Frauen zuhört, ähm, Sachen hinterfragt. Und ähm, also ich meine, das ist ja auch das Ding im Neuen Testament, es werden ja es werden alte Strukturen aufgebrochen. Und ähm, man versucht, sich Menschen hinzuwenden, anstatt sie zu bestrafen. Und ähm, auch das, also dann aber doppelt interessanterweise, aber am Ende dann nach seinem Tod von den, äh, den Jünger-Dudes wieder über den Haufen geworfen. Also dann ist das irgendwie, ähm, was zu dem Bild passt. Also dann eben die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, dann aber wieder von Männern irgendwie an sich gerissen und dann gesagt, äh, der hat das bestimmt so oder so gemeint. Ähm, wir, wir legen das jetzt mal nach unserer Deutung, nach unseren Vorstellungen aus und äh, klammern die, die Frauen mhm. da eher wieder, äh, wieder aus aus der ganzen äh, Kirchengeschichte. Und das waren einfach viele sehr interessante äh, Aspekte, wo ich irgendwie reingerutscht bin, was mich äh, interessiert hat und dann eben in den Comic mhm. versucht habe. Also du hast
1: Bibel-Fanfiction geschrieben?
0: Ja, genau. <lacht> so ein bisschen äh, auch mit... Äh, mit äh, sexy ja. Cosplay und so, das, äh, das, das steckt alles. Drin.
1: Wie würdest, würdest du sagen, du bist auch äh, religiös? Hat das damit auch zu tun? Ähm, das habe ich noch nicht so richtig
0: rausgefunden. Also ich bin auf jeden Fall mit den Geschichten aufgewachsen. Also ich habe so, ähm, wenn man sagen kann, nostalgische, ähm, emotionale Verbindung zu vielen von diesen Geschichten einfach und zu, zu dem Vibe, der,
1: der darüber kommt. Welche biblischen Geschichten der Apokalypse hast du in deiner Kindheit gelesen? Ich Persönlich kann mich gut an die, halt an Sodom und Gomorra okay. erinnern.
0: Also das ist ja auch für ein Kind ein sehr, sehr eindrückliches mm. Bild, dass es Feuer und Schwefel vom Himmel regnet und die Leute alle zu Salzstäu Salzsäulen mm. erstarren. Ähm, ich hatte auch so eine Kinderbibel mit sehr, mit sehr drastischen Illustrationen <lacht> drin und das ist eins, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Diese Frau, die sich so halb in eine Salzsäule verwandelt, mm. während der ganze Himmel der, äh, voller Feuer ist, also das äh, darum geht es ja bei der ganzen Sache, dass das irgendwie hängen bleibt. Das
1: finde ich immer ganz ganz äh, ähm, absurd, komisch, wenn sowas äh, in so Kinderbibeln drin ist, aber wenn dann Leute in den Comic-Laden gehen und sagen, ich bräuchte was für mein achtjähriges Kind, aber es darf nicht zu gruselig sein, dann denke ich mir immer, ja, dann schaut <lacht> doch mal in diese Bibeln rein, was ihr euren Kindern sonst so erzählt. Also es ist ja schon echt krass brutal, auch ähm, die Geschichten von Adam und Eva und ähm, all diese anderen biblischen Geschichten, die sind ja immer ziemlich hardcore, deswegen äh, würde ich auch niemals sagen, dass das für Kinder geeignet ist, ähm, aber aber ja, klar, also da blickt man wahrscheinlich ähnlich nostalgisch drauf wie andere auf, äh, weiß ich nicht, äh, Star Wars, Star Wars <lacht> ne? also ja.
0: Also es gibt ja auch so viele Geschichten, die, äh, die jetzt nicht äh, nur brutal vom, vom Gore-Faktor, sondern auch mm. vom, also inhaltlich ja auch einfach krass sind. Also eine Geschichte, die ich eben auch im Comic verwusstet hat, war die äh, von die Opferung mm. von Isaak, als äh, Abraham von Gott gesagt wurde, äh, bitte opfer deinen Sohn für mich und er mit, äh, mit dem kleinen Jungen auf den Berg geht, äh, um ihn. Äh, um ihn zu erstechen, um ihn äh, zu opfern, das äh, ist auch so eine ganz klassische Sache, die äh, halt auch in so eine männliche Sozialisation irgendwie mit reingeht. Also auch diese, ich meine, wenn man über diese Themen nachdenkt, dann kommt einem ja auch äh, so ein hm. Vater-Sohn- Beziehung, Gott äh, und, äh, und äh, Männer, wie, wie das Ganze weitergegeben wird nach unten quasi und wie man wie man das Ganze mit, mitkriegt und also die Geschichte, wird da geht es natürlich auch um unterschiedliche Deutungen. Also ich meine, die, die offizielle Lesart ist ja die, dass Gott sozusagen keine Menschenopfer mehr, mehr verlangt. Das ist ja sozusagen die Moral aus der Geschichte. Das, das wird ja positiv gelesen, mhm. dass, dass er das kurz, kurz, vor, kurz vor Schluss dann doch verhindert und sagt, Abraham, nee, du musst das doch nicht machen. Aber die Art und Weise, wie das halt vermittelt wird, das ist ja trotzdem auch, wie bei allen anderen Geschichten, dann immer so, dass man sich denkt, furchtbar,
1: also ich meine, halt, äh, schlimm. Absolut faschistisch auch, ne, weil, wenn, wenn ja. er sagt, du, ihr müsst auf mich hören und ich teste das, indem ich euch die schlimmsten Sachen auftrage und, äh, kurz bevor er es macht, sage ich dann, halt, stopp, doch nicht, aber w was wäre gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte, ne? also,
0: ja, es geht ja auch die ganze Zeit um Macht und Machtausübung und, äh, man sagt, äh, es wird gesagt und es wird getan und äh, das, äh, das lässt sich halt auch übertragen dann auf, mhm. äh, auf andere Sachen.
1: Ich habe auch das Gefühl, ich habe ja schon so ein bisschen äh, dein, das, das kommende Comic äh, lesen dürfen. Ich habe das Gefühl, so ganz schlimm haben es die Leute eigentlich gar nicht in der Apokalypse. Also dieses Chillen in der Apokalypse könnte ich mir <lacht> eigentlich auch ganz gut vorstellen. Okay, Im Keller sitzen Videospielen, ob das jetzt mit einem Zombie ist oder nicht, ist mir oh, ja wurscht. Ähm, bevor ich mir die Seele ja. äh, oder die, die, die Kehle heiser singe im Himmel, um hier irgendwie so ein Pseudo-Dings zu preisen, die ganze Zeit, das, das könnte ich mir Besseres vorstellen, das klingt irgendwie cooler da.
0: Ja, ja also ich meine, das äh, dazu kommt es ja dann auch immer, also man gewöhnt sich an an Zustände, man weiß irgendwie so im Hinterkopf, das ist irgendwie äh, nicht so 100 in Ordnung. Es sind schon viele Leute gestorben und so, aber man kann sich einigermaßen arrangieren. Und diese Gruppe von, von Leuten haben ja auch kurz mal dann diesen Impuls, dass sie sich irgendwie zusammenrotten und so eine Revolution starten. Und äh, verläuft sich dann aber nach und nach, weil dann doch alle irgendwie wieder unterschiedliche Vorstellungen, äh, Vorstellungen haben. Der eine bekommt einen Job angeboten und äh, denkt sich, man könnte ja auch von innen versuchen was zu machen und dann arbeitet man halt zusammen und so und am Ende steht man wieder äh, vor äh, vor den, vor den vor denselben Problemen wie am Anfang. Also das darum geht es ja auch, dass äh, bei welchen Systemen macht das irgendwie mhm. Sinn, die irgendwie äh, die anzugehen und versuchen da so dran rumzudoktern und äh, welche Systeme... Äh, haben einfach von Grund auf diese Probleme, die sich dann immer wieder im Kreis drehen, solange man mhm. äh, da drin mitläuft. Das, ähm, das ist ja genau, genau das auch, worum es so ein bisschen geht. Mhm.
1: Also nicht nur Religionsfragen oder Religionspolitik, Theologiepolitik, -Pol sondern auch tatsächlich ganz harte soziale politische Themen, die du da mit drin hast. Würdest du sagen, dass, äh, das klingt ja, es klang jetzt am Ende so ein bisschen pessimistisch-depressiv? Ähm, ist, wie würdest du welch, was, was würdest du für einen Grundton äh, diesem Comic, damit die Leute so ein bisschen wissen, worauf sie sich einlassen wenn sie das lesen, welchen Grundton würdest du dem Comic verpassen jetzt als Adjektiv? Naja,
0: also es ist, es ist ähm, ja wie gesagt, es ist eine persönliche Geschichte und es ist deswegen hauptsächlich fragend, würde mhm. ich sagen, also ich habe keine Antworten mhm. parat, das, äh, das kann ich schon mal verraten, es gibt keine Lösung am Ende ich würde sagen, das einzige, was ich halt in dem in dem Comic sage, was ich erzählen kann, ist, dass wenn man ist halt eine Art, wie man jetzt äh, das Ganze durchspielt, wenn man wenn man da mitmacht, dann klappt das nicht so richtig am Ende. Das ist vielleicht eine, das ist so die einzige Antwort, die ich mir, äh, die ich mir ausgedacht habe. Aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie es äh, so richtig, wie es besser, besser funktionieren könnte. Das ist so ein bisschen der Grundton. Also man überlegt einfach, mal, guckt, äh, was funktioniert mhm. für einen, was, äh, was kann man mal ausprobieren und äh, was mhm. nicht so richtig.
2: Das klingt, als ob das schon ein bisschen weg wäre von dem, was du bisher gemacht hast, so von dem ganzen Tonfall und von der Herangehensweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es äh, ist auch tatsächlich ein Comic, der jetzt ähm, dann ähm, nicht mehr so jugendfrei ist, also es geht viel um Sex eben und äh, um diese Körperlichkeiten und solche Sachen. Also es gibt äh, schon ein paar explizite Szenen mit drin, das ist so ein bisschen das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe. Und ähm, ansonsten, genau, also das ist ja auch mit der Grund, warum ich jetzt nicht gesagt habe, ähm, obwohl das natürlich alles gute Leute sind. Also ich muss das glaube ich auch nochmal betonen, Quimby und ja und ja Verlags ging jetzt nicht darum, dass ich gesagt hätte, äh, tschüss, äh, ich mache jetzt mein eigenes Ding, sondern eben das Buch einfach da aus den ganzen anderen Sachen ein bisschen rausfällt und ich eben das gerne, gerne separat gehabt habe.
2: Ja, super spannendes Projekt und die gute Nachricht ist: In dem Moment, in dem ihr das hier hört, ist die Kampagne schon erfolgreich gewesen. Also die Druckkosten sind schon finanziert. Ihr könnt aber trotzdem eine Woche könnt ihr da noch mitbacken und das Projekt unterstützen. Und seine alten Sachen sind natürlich auch absolut empfohlen von uns. Die bekommt ihr im Quimby Shop oder Mertens mir Jaya Verlag.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gern.
2: Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.